0: Sind Maßschneiderinnen eigentlich immer gut angezogen? Stehen Bäcker jeden Tag um 3 Uhr auf? Haben Bestatter Angst vorm Tod? Und was haben Anlagenmechanikerinnen mit dem Klimaschutz zu tun? Das und vieles mehr aus der Welt des Handwerks erfährst du hier bei Unglaublich, was man im Handwerk alles erlebt, dem Podcast über Ausbildungsberufe im Handwerk. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit Beatrice Höhner. die ist 24 Jahre alt und Maßschneiderin. Beatrice, erzähl uns mal, wo du genau arbeitest.
1: Hallo erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich arbeite in der Schneiderei Wornel in Barmbek. Das ist eine Schneiderei, die Kleinserien anfertigt, Maßanfertigung macht für Film, Gardinen und generell Dekorationsnäherei macht. Ähm, was machen wir noch? Viele Sachen, yeah. <lacht> genau das, um einige Bereiche zu nennen, und Brautmode.
0: Und hast du dort auch deine Ausbildung gemacht? Nein. Wo hast du die gemacht?
1: Ich habe meine Ausbildung bei Marc Antoni gemacht. Das ist eine Maßschneiderei für Damen und Herrenkonfektion. Die sitzen in Barenfeld in Hamburg. Genau, und da habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht zur Maßschneiderin für Damen.
0: Du hast eine Ausbildung zur Maßschneiderin für Damen gemacht? Genau. Das klang jetzt so, als würde es noch andere geben.
1: Ja, man kann auch Maßschneider für Herren lernen, genau, und Änderungsschneiderin.
0: Und kannst du das mal ein bisschen auseinanderklamüsern für uns?
1: Okay, also wir fangen mal an mit Maßschneider für Damen. Das heißt, man wird Schneider für Damenbekleidung, man lernt Röcke, Hosen, Kleider, Mäntel und so weiter, Abendgarderobe. Und wenn man eine Ausbildung zum Herrenschneider oder Schneiderin macht, lernt man wie man Anzüge macht, Westen, Jackets, genau alles um den Herren herum sozusagen. Und der Änderungsschneider ändert die Bekleidung.
0: In der Vorbereitung ähm, war ich erstaunt darüber, den Beruf des Modisten oder der Modistin, hat das auch was damit zu tun?
1: Modistin machen Hüte, nicht wahr? Das hat nichts mit, äh, ja. mit äh, soweit ich weiß, nichts mit äh, Schneiderei am Hut. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Äh, Beatrice, erzähl mal, wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsplatz aus? Also du hast ja die, eine kleine Schneiderei in Barmbek. Genau. Aber erzähl mal, wie sieht, wie sieht dieser Arbeitsplatz aus?
1: Also mein Arbeitsplatz besteht aus einer Nähmaschine, das ist äh, für gewöhnlich eine Doppelsteppstichmaschine, eine Maschine, die einfach gerade ausnäht, aber nicht so eine Haushaltsnähmaschine, sondern richtig eine industrielle, wo die Maschine in den Tisch eingelassen ist. Kann man sich vorstellen wie diese Pfaffmaschinen, die manche Omas noch zu Hause haben. Genau, und jeder von, jede von uns hat so einen. Und dann haben wir noch einige Spezialmaschinen wie Knopflochmaschine, Covermaschine, Overlock. Ähm, was haben wir noch? Knopfannehmaschine, Bügelanlage, eine Presse, um Einlage aus Stoff zu pressen. Ja, ich glaube, das sind gerade die Maschinen, die mir spontan einfallen. Und man rotiert halt, je nachdem, was man näht, rotiert man, aber generell hat jeder so seinen Platz.
0: Wer ist da mit dir in der Werkstatt, also wenn du sagst, die rotiert?
1: Also mit mir in der Werkstatt ist meine Chefin, die, macht, die kümmert sich um den Kundenkontakt und schneidet zu, macht die Schnitte. Dann haben wir zwei Kolleginnen, die sich um die Brautmodenänderung kümmern. Dann sind zwei Kolleginnen, die sich um die Kleinserien und die Kollektionsteile kümmern und zurzeit haben wir noch zwei Praktikantinnen, Schulpraktikantinnen, die uns bei allem Möglichen helfen, was so ansteht, zu schneiden. Wir dürfen auch nähen.
0: Also da ist schon richtig was los?
1: Ja, ist schon ziemlich viel los.
0: Und da ist man nie alleine in der Werkstatt?
1: Nee, man ist nie alleine. Es sind immer Leute oder Kunden kommen, die gucken auch mal in die Werkstatt.
0: Und ist ähm, Maßschneiderin, ist das ein, ein Beruf, wo man viel im Team auch arbeitet oder bist du alleine mit deinem Werkstück zugange?
1: Für gewöhnlich ist man alleine an seinem Werkstück zugange und näht von Anfang bis Ende das äh, ein Bekleidungsstück für eine Kundin oder einen Kunden.
0: Und wann fangt ihr morgens an?
1: Um acht, ganz früh um acht und haben eine Pause von einer halben Stunde und äh, um 16.30 Uhr ist Feierabend.
0: Und seid ihr auch mal draußen unterwegs?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Jetzt habe ich eine ungewöhnliche Frage. Sind Maßschneiderinnen eigentlich immer gut angezogen?
1: <lacht> ja, vielleicht nicht jeden Tag. Ähm, und bei der Arbeit muss, man, muss es auch irgendwie praktisch sein. Das heißt, man würde jetzt nicht irgendwie einen schicken Blazer tragen oder so. Also wir rennen alle in Jeans und T-Shirt rum. Relativ bequem, aber jetzt nicht in Jogginghose. So.
0: Und trägst du nur Sachen, die du selber genäht hast?
1: Nee. Ich habe äh, viele Sachen, die ich selbst genäht habe, aber ich trage auch Sachen, die ich gekauft habe. Aber zum Beispiel heute habe ich erstaunlicherweise viel Selbstgenähtes an.
0: Und gibt es ein Kleidungsstück, was du jetzt mittlerweile trägst, wo du dir nie hättest gedacht, dass du das mal selber machst?
1: Ein Mantel. Das ist schon viel Arbeit. Und da hätte ich nicht gedacht, also bevor ich die Ausbildung angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass, also, dass ich sowas mal nähen kann. Ich habe es mir erhofft. Genau.
0: Ja. Und erfordert das viel Kreativität, Schneiderin?
1: Das glauben immer alle, dass Schneiderin sein viel Kreativität erfordert. Also wenn man im Angestelltenverhältnis arbeitet, ist ja entweder, sucht sich entweder der Kunde aus, wie, wie sein Kleidungsstück aussehen soll oder äh, genau die, die Werkstattleitung macht die Zeichnung, wie auch immer. Und man ist äh, sozusagen nur die ausführende Kraft. Natürlich kann man seinen Senf dazu geben. Und sagen, ah, ich würde das aber so und so machen. Aber im Endeffekt, wenn man nicht selbstständig ist, dann ist es nicht, leider nicht so kreativ.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich Schneiderin werde und dann werde ich ganz kreativ und gehe in Richtung Modedesign, ist das die falsche Ausbildung?
1: Nee, es ist auf jeden Fall die richtige Ausbildung, weil es einem in jedem Fall weiterhelfen kann, im Modedesignstudium nähen zu können. Dann ist, hat man den anderen Studentinnen schon viel voraus.
0: Und wird es irgendwann nochmal, gibt es monotone Aufgaben, wird es irgendwann?
1: Ja, wenn man so 1000 Masken nähen muss, das wird dann irgendwann dann auch monoton.
0: <lacht> Musst du dir gerade viele Masken nähen?
1: Ja, im Anfang des Jahres, als es halt äh, losging mit, mit äh, der Pandemie, da haben wir sehr, sehr viele Masken genäht, den ganzen Tag nur Masken. Und die, Also ich würde schon sagen, dass ich in der Zeit jetzt so 1500 Masken mitgenäht habe. Also das haben wir in Schritte aufgeteilt, damit es einfacher und schneller geht. Aber das war schon echt verrückt.
0: Ah, das ist jetzt nicht üblich, dass ihr so Massenware macht?
1: Nee, gar nicht. Das, die höchste Stückzahl, die wir mal machen, sind vielleicht 50, 60 von einer Sache, 50 Hosen oder so. Mhm. Das ist jetzt aber auch die Ausnahme.
0: Wie bist du denn drauf gekommen, dass du Schneiderin werden möchtest? <lacht>
1: ähm, das war so. Ich habe nach dem Abitur wusste ich nicht genau, was ich machen soll und habe erstmal einen Freiwilligendienst gemacht und zum Ende dieses Freiwilligendienstes hin hatte ich noch nicht, noch immer nicht den genauen Plan und habe mich aber irgendwie was daran erinnert, dass ähm, also ich habe schon immer gerne genäht und irgendwie gebastelt. In meiner Familie basteln alle Frauen und nähen und Stricken und so und dachte mir, oh, ich würde das eigentlich gerne mal professionell lernen, G vielleicht gibt es ja eine Schule und habe ich ahnungslos rumgegoogelt, Schneiderschule und dann habe ich die Berufsschule in Hamburg gefunden und da mal angerufen Man ja, ich möchte mich anmelden, meinte, ja, aber du brauchst einen Betrieb, war ich so, oh, okay <lacht> und äh, dann habe ich ähm, mir einen Betrieb gesucht, das war auch alles relativ spontan innerhalb von zwei Monaten, weil dann am 1. August ja die Ausbildung begonnen hat und dann habe ich noch spontan diesen Ausbildungsplatz gefunden und habe dann angefangen am 1. August.
0: Und wie hast du den Betrieb gefunden?
1: Online habe ich den gefunden und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, per E-Mail geschickt und wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und bin dann zu diesem Bewerbungsgespräch und habe die Woche danach dann ein Praktikum gemacht in dem Betrieb, um zu schauen, ob das für mich passen würde, dort zu arbeiten, aber auch damit der Betrieb sieht, was für eine Art Mensch ich bin, ob ich da reinpasse in das Team. Genau, und dann habe ich die Stelle bekommen.
0: Würdest du das auch genau so wieder machen? Würdest du das so empfehlen?
1: Ich würde schon eher sagen, dass man sich gut darauf vorbereiten sollte und ein Jahr im Voraus anfangen sollte zu suchen, mindestens. Damit man auf der sicheren Seite ist. Das bei mir, das war ja, das war pures Glück, dass ich da noch zwei Monate vor ähm, Ausbildungsbeginn Platz finde. Aber ich meine, manchmal kann man auch Glück haben.
0: Was denkst du, worauf der Betrieb bei dir geguckt hat?
1: Äh, die haben erstmal geguckt, ich glaube, das erste auf mein Alter, dass ich nicht zu jung bin. Das war aber speziell von meinem Betrieb jetzt so. Und wie die Schulnoten so sind, wie Fehlzeiten waren. Meine Hobbys vielleicht, dass ich irgendwie schon mal was mit Nähen zu tun hatte oder vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht habe, Das war, da haben die auch nachgefragt, ob ich schon mal in der Schneiderei oder in, irgendwie im Modebereich ein Praktikum gemacht habe. Ja, und das würde ich auch empfehlen, dass man vorher erstmal ein Praktikum macht, um zu schauen, ob das überhaupt was für einen ist.
0: Muss man irgendwas Spezielles mitbringen, wenn man das machen möchte?
1: Geduld. Ganz viel Geduld.
0: Und haben die das bei dir getestet?
1: Vielleicht, vielleicht unterbewusst, also oder mir ist es nicht aufgefallen, aber wenn man etwas neu lernt, dann muss man sowieso ja sehr geduldig sein, weil man es einmal, zweimal, dreimal falsch macht, bevor es einigermaßen gut aussieht und da haben die auf jeden Fall meine Geduldsspanne erweitert, <lacht> das ist schon manchmal frustrierend.
0: Und darum braucht man Geduld. Weil genau,
1: man ja, weil wenn man es nochmal aufmachen muss, weil es nicht schön geworden ist und nochmal und nochmal und da dann irgendwie nicht, den, nicht sauer zu werden und sich zu denken, oh Mann, ich will, dass es jetzt schön aussieht. Beim nächsten Mal klappt und dann klappt es doch nicht.
0: Das ist cool, weil ich wollte nämlich eh fragen, ob es was gibt, was dich auch manchmal nervt.
1: Ja, genau, das ist es. <lacht> dass man halt super ordentlich arbeiten muss, damit es schön aussieht. Aber manch, manchmal ist es so, man sieht es den Sachen ja gar nicht an. Man sieht den Sachen an, wenn sie nicht ordentlich genäht sind. Aber man sieht den Sachen nicht an, dass da so viel Arbeit drin steckt, damit es so schön aussieht. Und das finde ich schade.
0: Und was belohnt dich aber?
1: Wenn es am Ende schön aussieht.
0: Und ist das auch das, was dich motiviert?
1: Ja, spielt, ein, also spielt mit rein. Also doch. Ich habe schon viel Spaß bei der Arbeit, weil ich auch gute Kolleginnen habe, mit denen, die, wir arbeiten uns gut zu und denen verstehe ich mich gut. Genau, dass wir dann gemeinsam Aufträge abarbeiten und dann fertig sind mit etwas und dann kommt was Neues. Und das ist so ein Erfolgsgefühl, dass man dann, okay, eine Sache ist fertig, jetzt kommt das Nächste. Und wenn man dann Feedback von Kunden bekommt, oh, das ist aber so schön geworden, vielen Dank, oder man sogar mal Blumen bekommt, das ist dann natürlich umso schöner.
0: Das finde ich ein wichtiges Stichwort, dass du auch Anerkennung von deinen Kunden bekommst. Findest du, ihr bekommt die Anerkennung, die euch gebührt?
1: Ja, In, also genau, jetzt, ich kann jetzt nur von meinem aktuellen Betrieb sprechen, aber da sind die Kunden sehr anerkennt oder wie man das sagt. Äh, freuen sich, bedanken sich, bringen mal was mit. Das ist schon schön. Aber generell, äh, jetzt auf den Beruf bezogen, bin ich da nie, nicht so ganz sicher, ob wir da genügend Anerkennung bekommen weil jeder muss Bekleidung tragen und findet den Beruf von Schneidern toll, möchte aber dafür kein Geld ausgeben und finden es dann wiederum schade, wenn der Beruf ausstirbt, weil das, der Beruf so idealisiert wird und romantisiert wird.
0: Und hat das einen Vorteil, wenn ich mir bei dir einen Pullover machen lasse, als wenn ich ihn bei einer Kette kaufe?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja, äh, du, bist, du kannst dir sicher sein, dass ich angemessen bezahlt werde, dass Arbeitssicherheit eingehalten wird, dass ordentliche Stoffe verwendet werden und es einfach ein schöner Pullover wird, der ordentlich genäht ist.
0: Gibt es ein Kleidungsstück, an das du dich noch nicht dran getraut hast, dass du aber unbedingt nochmal selber nähen möchtest?
1: Ich würde gerne mal eine Corsage nähen mit Stäbchenverarbeitung.
0: Okay, das musst du mir erklären.
1: Okay, lustigerweise trägt man eine Corsage auch manchmal unter Brautkleidern oder das ist so diese Verarbeitung, dass das alles so steif ist und das haben, hat man früher auch, Wann war das, Marie Antoinette hat Corsagen getragen, da wurden okay. die ganz doll eingeschnürt, aber heutzutage muss man sich jetzt nicht komplett doll einschnüren, aber genau, das würde ich gerne mal ausprobieren, weil das äh, eine ganz andere, aufwendigere Verarbeitung ist, als jetzt irgendwie einen Pullover zu machen und man da noch viel mehr kleine Details einbauen kann, wie irgendwie Knöpfe, unterschiedliche Farben kann man natürlich auch beim Pullover, aber da, das reizt mich irgendwie mal, das auszuprobieren. Das wollte ich mal bald ausprobieren.
0: Ich habe den Eindruck, es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die in deiner Arbeit eine große Rolle spielen. Oder beziehungsweise du könntest vielleicht immer noch was Neues lernen. Kann man das jemals auslernen?
1: Nee, ich glaube, man kann äh, unendlich viel lernen. Vielleicht kann man irgendwann die Techniken, die man so im Alltag braucht, aber man kann immer noch seine Techniken perfektionieren und man lernt ja auch durch Erfahrung schöner zu arbeiten, schneller und besser zu sein. Genau und das Interessante ist auch, dass jeder und jede Schneiderin anderes, zum Beispiel eine Tasche näht und andere Techniken hat. Das habe ich schon, haben wir in der Berufsschule schon gemerkt, dass alle unterschiedlich Sachen angefangen haben und wir uns dann immer darüber unterhalten haben, nein, das ist richtig, nein, das ist richtig, aber es gibt kein richtig oder falsch. Jeder macht es so, wie, wie er es von seinem Meister, seiner Meisterin gelernt hat und guckt dann, ah, vielleicht ist es für mich einfacher, das so zu machen, die Tasche aufzuschneiden, vorher, nachher, wie auch immer.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückspringen zu einem Thema. Da sind wir jetzt eigentlich schon weit weggekommen, aber das hätte mich noch mal interessiert. Ähm, als du den Beruf ins Auge gefasst hast, hast du dich da noch irgendwo weitergehend informiert? Hast du dir Informationen geholt über die Ausbildungsdauer, über die Vergütung?
1: Ja, ich habe online geguckt, also einfach im Internet ich glaube, da gibt es so ein Portal, wo man eine Übersicht von Ausbildungen hat, wo dann Gehaltserwartungen stehen und was eine Schneiderin jetzt genau macht. Und da habe ich geschaut.
0: Und noch eine persönliche Frage. Wie haben eigentlich deine, ähm, wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich werde Schneiderin?
1: Ich fand es eigentlich ganz cool. Weil, also insbesondere meine Mutter, weil die, das war auch ihr Traum, Schneiderin zu werden früher. Genau, und ich habe sozusagen ihren Traum erfüllt. Also es war nicht, deswegen habe ich das gemacht, auf keinen Fall, aber das, ähm, genau.
0: Und weißt du noch, als, du hast ja dann irgendwann mit den, 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 deinem Betrieb hast du erzählt, hast du gefunden und dann kommt jetzt dann so dem Moment, wo du den Ausbildungsvertrag unterschreibst, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat?
1: Gut, war gut.
0: Was hast du da gefühlt?
1: Das, was Neues beginnt. Genau, das neuer Lebensabschnitt beginnt und ich jetzt anfange, richtig zu arbeiten und zu lernen, zur Schule zu gehen. Genau, neue Eindrücke sammeln, neue Erfahrungen sammeln.
0: Wie lange warst du in Ausbildung? Drei Jahre. Und dann hast du mit deinem Gesellenstück aufgehört? Also das war der Abschluss?
1: Genau, ich musste ein Gesellenstück nähen. Und zwar ähm, habe ich 40 Stunden gehabt, um das zu nähen und das konnte man sich ähm, bis auf gewisse Anforderungen frei überlegen, wie man das macht. Also man musste zum Beispiel, ich glaube, fünf Knopflöcher mit der Hand sticken, da musste man eine bestimmte Kragenverarbeitung haben. Man musste, man konnte sich dann überlegen, ob man ein Kleid macht oder ein Mantel und ein Rock und ein Kleid und ein Rock. Nee, ein Kleid und ein Mantel, oh Gott. <lacht> Und hat das dann in der Schule genäht, eine Woche lang unter Prüfungsaufsicht waren wir, glaube ich, zu fünft in diesem Raum und haben jeder hat sich dann selbst organisiert und ähm, sein Gesellenstück genäht.
0: Wie alt warst du, als du die Ausbildung abgeschlossen hast?
1: 21.
0: Und was war das für ein Gefühl?
1: Mit der Ausbildung fertig zu sein, das war ziemlich cool.
0: <lacht> Wurdest du dann übernommen im Betrieb gleich? Ich
1: wurde nicht in dem Betrieb übernommen, nein.
0: Aber wärst du gerne übernommen worden?
1: Nee, ich glaube, das ist gut, ist gut so. Wie, wie es gelaufen ist.
0: Ist das so üblich? Man beginnt die Ausbildung, mhm. schließt ab und sucht sich was Neues?
1: Ich glaube echt, dass es darauf ankommt. Viele Betriebe bilden ja aus, um Mitarbeiter zu akquirieren. Bei den Maßschneidern ist es irgendwie nicht so üblich, dass man in dem Betrieb bleibt. Also auch ähm, die meisten aus meiner Berufsschulklasse wurden nicht übernommen und man sucht sich dann was Neues oder macht was ganz anderes. Je nachdem, mhm. wohin es einen verschlägt.
0: Du bist nach der Ausbildung ja dann auch nochmal ähm, weiter weggekommen. Wie ergab sich das denn?
1: Also, ich habe nach meiner Ausbildung einen Auslandsaufenthalt organisiert oder gemacht. Und zwar hatte meine Berufsschulklassenlehrerin das mal mit einem Wort erwähnt, dass man ja ins Ausland gehen kann mit Erasmus+. Plus. war ich so, okay, das ist ja cool. Und habe ähm, angefangen zu recherchieren und ähm, genau bin dann auf die einen Trigger gekommen, der einem dabei hilft, diese Auslandsaufenthalte zu organisieren. Und zwar kann man bis zu einem Jahr nach der Ausbildung bis zu sechs Monate ins Ausland gehen und bekommt in der Zeit Geld von Erasmus Plus aus diesem Topf von der Europäischen Kommission. Und man, man muss sich einen Betrieb suchen, in dem man ein Praktikum machen möchte. Und naja, vorher muss man sich ein Land aussuchen, wo man das Praktikum machen möchte und dann sucht man sich einen Betrieb.
0: Wo bist du hingegangen?
1: Ich bin nach Finnland gegangen. Ist jetzt nicht die, die erste äh, Idee, auf die man kommen würde, wenn man an Schneiderei denkt. Ne? Ich weiß, <lacht> ich hatte, ähm, ich habe überlegt, wo ich so Freunde habe in Europa und wo ich mal länger Zeit verbringen würde und ähm, genau, ich habe eine Freundin in Finnland und dann habe ich die mal gefragt, ob sie weiß, ob es bei ihr in der Nähe irgendwie Schneidereien gibt oder Theater, wo ich mein Praktikum machen könnte und dann hat sie, weil ich ja kein Finnisch konnte und beim Googlen hat sich jetzt nicht so viel ergeben. Ähm, und dann hat sie mir dabei geholfen, hat ein paar Betriebe mir rausgesucht, und dann habe ich die angeschrieben und gleich die erste meinte, ja, hey, du kannst gerne kommen, kein Problem. Und dann bin ich hier, für, drei, für dreieinhalb Monate war ich dort, habe im Studentenwohnheim gewohnt und jeden Tag gearbeitet in einer Schneiderei, die Brautkleider macht.
0: Waren die spezialisiert auf Brautkleider? Oder? Ja,
1: Brautkleider und äh, Kostüme für Theater und Tanz. Da haben wir für die Prinzessin auf der Erbse so Kostüme genäht, aber so, so sportlicher Look, weil das Balletttänzer war, es musste alles stretchy sein.
0: Du hast erzählt, du warst auch dann da in der Zeitung. War
1: ja, ich war, ich wurde für einen Tag berühmt.
0: <lacht> Erzähl mal, wie, 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 ist dies, wie ist das passiert?
1: Ähm, also es ging nicht primär um mich, also es ging eigentlich nicht um mich, sondern um meine Chefin, die neben ihrer Arbeit als Kostümdesignerin und Brautmodenschneiderin auch ähm, fotografiert hat und Ausstellungen organisiert hat. Und da hat die Zeitung sie zu interviewt zu ihrer fotografischen Tätigkeit. Und die Zeitung wollte eine Szene nachstellen, wie sie arbeitet sozusagen. Dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit ihr am nächsten Tag in den Wald zu fahren und mit diesem anderen Reporter und dann haben die, haben die, hat dieser Reporter von meiner Chefin Fotos gemacht, wie sie Fotos von mir macht und dann war ich in der Zeitung.
0: Und dann kannten die dich alle dort?
1: Genau. Nein, also so viele Leute haben mich wussten davon jetzt nicht, aber einige aus ihrem Bekanntenkreis meinten, oh, ich habe dich in der Zeitung gesehen.
0: Das hast du auch nicht kommen sehen?
1: Nee, das habe ich nicht kommen sehen, aber das, ist, das, das sind vielleicht die Möglichkeiten, die man hat, wenn man in kleinere Städte geht, dass man da irgendwie besser mit integriert werden kann, als wenn man jetzt in eine Millionenstadt geht und einer von vielen ist.
0: Und es ist ja vielleicht auch was, was das Handwerk auszeichnet, dass man mit, mit Leuten zu tun hat und in solche Situationen kommt, die man vorher vielleicht überhaupt nicht gesehen hat.
1: Genau, ja. Das ist echt schön.
0: Und spielt eigentlich Digitalisierung eine Rolle? Gibt es das?
1: In der Schneiderei? Ja. ja in, in gewisser Weise. Also erstmal werden die Maschinen immer schneller, besser. Man kann automatische Schri Ach. Stichverriegelung einstellen. Man kann ja auch äh, sticken mit Maschinen. Da kann man die auch so programmieren. Und es gibt jetzt neuerdings irgendwie so eine Nähmaschine, die mit Handwischen angeht und äh, vernäht und da, da gibt es irgendwie gar keine Knöpfe mehr. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ist irgendwie der neueste Shit auf dem Markt.
0: Das waren <lacht> so viele Sachen, die ich nicht kenne. Also das erste über die Stichverriegelung. Was ist, was ist eine Stichverriegelung?
1: Eine Stichverriegelung äh, machst du ganz am Anfang, wenn du anfängst zu nähen. Dann fängst du an zu nähen und gehst mal zwei, drei Stiche zurück und nähst weiter, damit das nicht aufgeht. Deine Naht.
0: Okay. Und das mit dem Handwischen? Eine Maschine wischt mit, mit der Hand ja, den ist, Stoff.
1: Nee, du nähst, aber du wischt mit der Hand und dann verriegelt sie. Du musst nicht mehr diesen Knopf drücken, sondern sie näht einfach von alleine.
0: Das musst du mir nochmal erklären. <lacht> Für jemanden, der noch nie Andere. in einer Schneiderei war.
1: Ja, die, ich habe die Nähmaschine selbst auch noch nicht ausprobiert, das, ähm, aber auf der Messe in Frankfurt gesehen. Und zwar, wenn man näht, normalerweise muss man ja verriegeln und da, da gibt es eine Taste, um zu verriegeln. Oder das Fußpedal kann man nach unten drücken. Und bei dieser Maschine, ich glaube, da gibt es nicht mal ein Fußpedal, sondern die näht und dann macht man mit der Hand so Bewegungen, sodass sie dann vorwärts oder rückwärts ah, also näht. Die genau, ah, so hat Steuerung. Genau.
0: Ah, Wahnsinn. Okay, das ist krass.
1: Ja, und ähm, noch ein Aspekt der Digitalisierung wäre wären Schnittmuster, Schnittprogramme. Das, also es gibt, man muss ja, wenn man Bekleidungsstücke näht, braucht man Schnittmuster. Das kann man sich so wie Schablonen vorstellen, die man dann auf den Stoff legt und dann ausschneidet und das dann zusammennäht, passend auf den Körper geschnitten. Und das gibt es schon, ich glaube, bestimmt schon 30 Jahre, dass man so Schnittmuster digital erstellt. Aber es, wird immer wieder, es gibt immer wieder neue Features in diesen Programmen. Die ist noch einfacher gestaltet, dass man auch Lagenbilder legt. Das heißt, dass man, wenn man mehrere Größen von einem Teil macht, dass man das so ineinander verschachtelt auf diesem Blatt Papier, dass man möglichst ähm, viel Stoff spart. Hm. Genau. Also, nachhaltig,
0: also die Digitalisierung führt dazu, dass es auch nachhaltiger wird.
1: Genau, ja, in gewisser Weise, ja.
0: Also spielt ja sogar Umweltschutz eine gewisse Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Merkt man jetzt nicht so in der, in, in der industriellen Verarbeitung, weil da, ich glaube, da von dem Stoff, da gehen schon immer 20 bis 30 Prozent in den Abfall, die nicht verbraucht werden. Aber wo es geht, wird natürlich eingespart. Manchmal geht es halt auch einfach nicht, wenn die Schnittteile so komisch geformt sind, dass dann da immer so eine, so, eine, so eine große Fläche übrig bleibt. Und es gibt ein neues Programm zum Vermessen von Kundinnen. Und zwar fotografiert man die und die stehen, nee, die Moment, die stehen auf einem DIN A4 Blatt und dann werden die fotografiert und dann werden so, wird so geguckt, werden die Größenverhältnisse ausgerechnet. Und so erfährt man dann die exakten Maße von den Kunden. Das ist ganz neu auf dem Markt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber meine Chefin möchte sich das gerne. Also das wird kaufen. kommen. Das wird kommen, ja.
0: Wow. Das ist eine große Veränderung, oder? Weil ich habe dieses Bild vor Augen, Maßschneiderin für Herrenanzüge und dann wird da vermessen und dann sind da Maßbänder und am Ende hat man diesen Mafia-Anzug. Genau. Ähm, und, und in Zukunft wird man auf einem Blatt Papier stehen und wird 3D gescannt ja. und dann ähm, wisst ihr genau, wie die Maße sind.
1: Genau, das heißt, man kann auch bequem von zu Hause aus sich äh, Sachen bestellen, zum Beispiel.
0: Ah, so geht das auch. Ich kann das auch von zu Hause machen.
1: Genau, weil das ist, also macht es ja möglich, dadurch, dass man halt äh, einfach nur ein Foto machen muss und das abschicken muss, wird es ja viel einfacher. Das heißt, es wird auch barrierefreier. Mode wird barrierefreier.
0: Das ist ja sogar Corona-tauglich.
1: Ja, stimmt.
0: Ich kann zu Hause bleiben, ich kann mich vermessen lassen und danach kommt mein mars oder meine mars -Bluse. Genau. Es findet Veränderung statt. Mhm. Wahnsinn. Beatrice, wir kommen zur letzten Frage, Spezialfrage. Na? Kennst du alle 130 Ausbildungsberufe, die man im Handwerk machen kann?
1: Klar. <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Okay, das beruhigt mich, dass auch Handwerkerinnen nicht alle 130 Ausbildungsberufe kennen. Ich könnte sie jetzt auch nicht alle aufzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es aber das Internet und dafür gibt es auch eine Homepage. Und zwar gibt es auf der Seite der Handwerkskammer Hamburg deinen Ausbildungsberufe A bis Z. Und dort könnt ihr das herausfinden, wenn euch das interessiert. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören und dir, liebe Beatrice, Vielen, vielen Dank, dass du da warst und was deinem Berufsalter gezählt hast.
1: Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Unglaublich, was man im Handwerk alles erlebt. Ein Podcast der Handwerkskammer Hamburg, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und der Freien und Hansestadt Hamburg. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere unseren Podcast. Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn dich ein Handwerksberuf ganz besonders interessiert oder du eine Frage hast, die wir unbedingt noch stellen sollten. Die E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung der Folge. Wenn du einen Ausbildungsplatz im Hamburger Handwerk suchst, dann nutze am besten unsere Lehrstellenbörse oder informiere dich in unserem Ausbildungsberuf für A-Z über weitere Details der Ausbildung. Die Links findest du in der Beschreibung der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.